0: días de nuevo. Bueno, ya hemos cruzado el mediodía, las doce y media pasadas y tengo el placer de saludar y de contar en este estudio una vez más con Víctor López, el alcalde de Batres y también al frente de un nuevo proyecto con el que quiere presentarse a la Alcaldía de mostores porque no le tiene miedo a nada y ya lo sabemos porque es un hombre que viene de cubrir muchas emergencias. Eh, ...y esta vez eh, quiere atender las necesidades, como decíamos, de Móstoles con Somos Más. Vamos a hablar de todos estos temas. Víctor, buenos días.
1: Buenos días, bien. Un placer estar aquí, como siempre.
0: El placer es nuestro siempre. Bueno, Víctor, tenemos que empezar con un tema, pues, eh, triste, la verdad... ...pero yo creo que de mucha actualidad y el de mayor importancia. Sabemos que, que para ti lo es porque ha ocurrido, además, en tu barrio, en El Soto... Eh, un hombre mató hace unos días a su mujer y a su hija y, y a ti esto pues, te ha afectado y te has pronunciado al respecto.
1: Sí, sí, bueno, he escrito unas palabras y tal. Me cuesta hablar, ¿eh? Estabas, uh -huh. Cuando me has comentado la pregunta, no esperaba que me diceses esta, que hablase sobre ello, ¿no? Sí, a mí me afecta personalmente porque además es una persona que, la niña, ¿no? Era cercana a unos amigos míos o era bueno. la mejor amiga de... Ya le dije a algunos amigos, vivía encima de un local que tengo que tenía, que tenía mi familia en El Soto, en un barrio donde yo me he criado, estaba uh -huh. ya hasta los 33 años. Y, y bueno, esto es que no tiene palabras. Esto es muy triste, esto es una situación que... Y sobre todo cuando, cuando te imaginas, ¿no? La situación no, es, es terrible. No tengo otra palabra que decir. Yo, pues sí, doloroso, ya está y No creo que... Un tema que ojalá algún día la humanidad tenga... esto Es que estamos haciendo tanto daño a la infancia... Uh -huh. en todas las órdenes de, de la vida ¿no? en, en la educación en, en, en las guerras en, en la convivencia, en, como padres en, no sé, yo creo que la infancia debería estar mucho, muchísimo más protegida muchísimo más, porque son los más indefensos y además es que son nuestro futuro todo lo que sembremos en ellos es lo que vamos a recoger a futuros por lo tanto no nos podemos permitir el, 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 el lujo de, de equivocarnos tanto ¿no? y esto es una gran equivocación que la sociedad siga viviendo estas, estas situaciones tan dramáticas
0: lo que pasa que um, uno ve este tipo de sucesos, eh, tiene conocimiento de ellos y, y, bueno, los que estamos del lado de la sociedad civil, vamos a decir, ¿no? bueno, no, los que no participamos de las administraciones públicas, bueno, pues no tenemos nada más que contemplarlos, que sentirlos, condenarlos, pero a lo mejor desde la administración pública dice, bueno, no sé, algo hay que hacer, ¿no? Más pedagogía, más educación, más... Eh, o, no sé, sugerir eh, cambios en la justicia, no sé. ¿Qué, qué pasa por la cabeza?
1: Cuando... Eh... El, el tema jurídico es complejo, porque realmente, cuando, por muy altas que sean las penas, a los hombres eso no, a los hombres o, a los, o a mujeres que también puedan cometer las mismas atrocidades, ¿no? por una situación de no sé secuestro emocional, porque no me cabe otra situación que a un padre, porque yo soy padre, sea capaz de hacer eso. Tiene que haber un secuestro emocional total, o sea, directamente no funciona ya su, su córtex, de acuerdo su, su lóbulo mm -hmm. frontal se paraliza y es una cosa que yo no sé dónde sale, no sé, un instinto animal o un instinto salvaje que nos sale... Yo creo que hay que trabajar sobre todo en la concienciación ciudadana, de que la sociedad, la comunidad, también esté pendiente de estas situaciones, sobre todo una labor educativa de los centros, que las nuevas generaciones tengan en cuenta que, que una mujer o un hombre, que no, no, que no pertenecemos a nadie, que somos individuos Únicos, irrepetibles sí. y que tenemos una autonomía en la voluntad, en lo que podamos decidir y que cuando una persona se... Porque además en el caso de esta pareja ella se quería separar, yo lo sé, perfectamente lo sé, estoy informado sí. de uh -huh. ello. Y, y seguramente pues es una situación de celos, de vulnerabilidad que a veces siente el hombre claro. cuando ve que la persona con la que comparte o con la que, o la que tiene claro. allí, ¿no? La, no lo sé. Yo creo que es un tema sobre todo de, de una debilidad que en ese momento... No, es que no, Mi mujer es psicóloga y a veces me dice lo que sucede es que esa persona no está completa, no se ha llegado a formar como persona, tiene una dependencia emocional de esa pareja y cuando esa pareja le dice que se va, pues acaba con su vida porque siente que su vida acaba si esa claro. persona se aleja. ¿no? Yo creo que sobre todo es un tema de educación, fundamentalmente. Y seguramente ahora mismo, tanto en educación como en sanidad, es donde menos estamos invirtiendo.
0: Bueno, vamos a eh, pasar a, a otro asunto sí. porque en esta... En, esta, en este énfasis, en esta intención que tienes de, eh, de alguna manera, eh, y es lo que te hace único ¿no? como administrador, de, de querer eh, desde tu parcela cambiar el mundo, eh, también eh, has querido enviarle una misiva al gobernador del Banco de España ah, eh, sí. con una sugerencia de rebajar eh, de manera centralizada eh, desde allí no, eh, a Pablo Hernández de Cos eh, las comisiones que se lleva la banca privada porque es que hasta en situaciones de, de, de crisis eh, inauditas ganan unas cantidades ingentes de dinero.
1: Yo creo que este mundo que estamos construyendo se está haciendo eh, muchísimo más eh, permisivo. Es un mundo que favorece al poderoso. Estamos construyendo un mundo donde mmm, los más débiles, los más necesitados, las clases más humildes, que cada vez son más, eh, salen siempre perjudicados. Por lo tanto, cuando en un país está sufriendo, o un continente, ¿no? o un planeta, como ahora mismo, estamos sufriendo una crisis económica importante, o vamos a entrar en una crisis económica mucho más importante, con una guerra, una. yo creo que esto ya lo dije cuando decidí no pagar la luz, ¿no? en aquel, sí, sí, sí. aquel septiembre famoso, ¿no? que yo dije en algún artículo que iba a subir la inflación que llegó al 6,5% el año pasado, eh, los precios de los hidrocarburos se iban a duplicar. No, hemos llegado
0: al 10, o sea sí, al final sí, llegamos sí, sí. a bueno ha llegado al 12, cifras. ahora estamos sí, sí. bajando, pero la inflación sí, sí. ha sido
1: muy alta, sí, sí. ha subido las comisiones bancarias, que mm. también lo dije en ese artículo. Esto estaba, este artículo me parece que salió publicado bueno en otro medio de comunicación y era en un artículo de opinión, obviamente, decía la subida de los hidrocarburos, de las comisiones. Y luego ves que el Banco Santander ha batido récord de beneficios. Sí, sí. Y tienes a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia, a los hosteleros, a los carniceros, a los comerciantes, a los empresarios, a las pequeñas y, med y medianas empresas que son las que sustentan este país, no las grandes multinacionales, pasándolas realmente canutas porque, porque se les ha triplicado el recibo de la luz o porque, porque les sube la hipoteca. Y luego resulta que estos... Estas empresas, ¿no? Estas empresas multinacionales, ¿no? Que al final te das cuenta de que lo que realmente tenemos... Yo muchas veces digo, digo que tenemos una partitocracia, ¿no? Porque somos, hay unos partidos-empresas que deciden quién es el que nos va a representar en, los, en las cámaras de diputados o quién va a ser uh -huh. nuestro presidente, pero es que realmente detrás de esa partitocracia hay una plutocracia. Son las multinacionales españolas que tienen un peso específico en las decisiones que se toman en este país, y eso se tiene que acabar, ¿no? Y estas empresas, que se han nutrido también de... Porque muchas de ellas, no lo olvidemos, son herederas de empresas públicas, como Telefónica, como Endesa, etcétera, etcétera, estas empresas tendrían que, de alguna manera, reportar o revertir en la sociedad esos beneficios que están teniendo, que son ingentes. Uh -huh. Y es un poco triste, ¿no? Es un poco triste y a la vez indignante. Entonces, claro, yo le envío esta carta a Hernández de Cos, pero también se la ha enviado al BBVA, que es un banco con el que trabaja este ayuntamiento, uh -huh. el ayuntamiento que hemos donde sí, estoy de alcalde. No,
0: los ayuntamientos trabajan con estas entidades y claro. también revierten dinero en, en ellas.
1: Sí, pero es que... Eh, 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 Batres paga 15.000 euros en comisiones. Claro. ¿De acuerdo? Pero es que Móstoles supera el millón de euros en comisiones. O sea, si es que empezamos a ver las cantidades que se abonan en comisiones bancarias, las propias administraciones, donde realmente tienen también unas cantidades de dinero importantes que esos, esos bancos trabajan con, con esas cantidades que nosotros depositamos, ¿no? Tanto las administraciones públicas como los particulares. Y luego hay que ver los beneficios que tienen las multinacionales, multinacionales españolas con respecto a, a las multinacionales europeas. Es que las empresas eléctricas en España tienen un 25% de media de beneficios ¿Y las alemanas un 6. Pues no sé, algo está pasando, ¿no? Sí, bueno, sí, que, que vaciaban los embalses cuando, cuando la energía eléctrica, obviamente, eh, había unos pingües beneficios por la especulación y vaciaron nuestros embalses, al final. Uh -huh. Son situaciones que yo creo que estamos... Eh, que alguien tiene que decir algo, ¿no? Y yo, bueno, pues ya sabes cómo soy, un poco, ¿no? Tengo esa forma de pensar. Creo que la, la política y los políticos tenemos que estar para defender los intereses de todos y, sobre todo, de los más perjudicados.
0: Víctor, como... Ya hemos eh, conversado en varias ocasiones, espero que eh, no eh, eh, te tomes al pie de la letra esta pregunta, pero eh, yo si me enviasen una carta así y me la enviase además eh, el alcalde de un municipio de, de la Comunidad de Madrid, eh, que tiene la importancia que tiene y yo sé que la tiene, eh, la contestaría, pero te contestan tienen la decencia. Mira, la voy a formular así para que entiendas cómo te la estoy haciendo. Tienen la decencia de contestarte a estas cartas.
1: Bueno, yo, yo te agradezco. Si no
0: es, si no es directamente Pablo Hernández eh, de Cos, por lo menos su secretaria, su secretario. No quiero, además, tampoco eh, que sea machista la connotación. ¿Su secretario?
1: A ver, yo te agradezco que me, me pongas en, en, ese, en ese ámbito de importancia que no tengo. Pero ellos... no,
0: no, no es Víctor quien tiene claro, la ya, ya lo sé, no, si no sea, es hablo, el municipio sí, de Batres. Sí,
1: pero mira, eh, Batres era un municipio que prácticamente mucha gente no conocía, eh, porque es un municipio que está es muy pequeñito, uh -huh. tiene la parte de las urbanizaciones, pero al final yo soy un alcalde de tercera regional. Eh, el alcalde rebelde, ¿no? Como algunos me llamaban. Bueno, pero ¿no? los
0: vecinos son los vecinos. Son...
1: Sí, pero bueno, realmente es una lucha de un David contra Goliat, igual que claro, en mi lucha sí. con, con en Móstoles, ¿no? Pues al sí, final sí. te enfrentas a gente muy poderosa, sí, sí. a partidos muy poderosos sí, que están relacionados... A ver, la, la industria financiera de este país está muy interrelacionada con los partidos políticos. Santander con el PSO y BBVA con, con el PP, si es que está claro, o sea, si es que se ve las relaciones que existen y otras entidades financieras con otros partidos. Pero lo que está para mí claro es que este señor, este señor que pertenece, que es un alto representante, un alto funcionario de este país, ¿no? Elegido obviamente por, 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 el, por el presidente por el Consejo de Gobiernos, este señor se debe a los intereses, a los intereses de los ciudadanos. No se debe a los intereses de la banca, como acaba de hacer ahora mismo el Banco Central Europeo con el informe que ha emitido respecto a los impuestos a, a la banca, ¿no? a los impuestos que se pretenden uh -huh. hacer, no solamente desde España, sino también ya desde sí, Europa. Sí, sí. ¿no? Esto, ¿Estos señores a qué se dedican? ¿A proteger a los poderosos? O sea, estamos financiando un banco de España que antes sí tenía una labor mucho más eh, de aspecto económico, ahora es una, un aspecto mucho más de informativo, un aspecto más de... de ...de vincular sus informes con la actividad económica de este país... ...porque ya realmente la política fiscal y económica... ...la plantea el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, poco tiene que hacer. Hombre, regule usted las comisiones bancarias, por lo menos. O toda la actuación y toda la gestión. Me acabo de enterar ahora mismo, bueno, ahora mismo, hace tres o cuatro días... ...que CaixaBank va a cobrar dos euros si te atienden en el en, 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 en mostrador. Por cualquier gestión que haga ya tienes que pagar dos euros. a ah, un cliente! O sea... Es cierto que, que, que todo el mundo tiene que tener beneficio, la banca tiene que tener beneficio, las eléctricas tienen que tener beneficio, pero tiene que haber un tope, tiene que haber un, un, un límite a la voracidad del capitalismo, porque es que si no al final el pez grande se come al más pequeño. Y eso está pasando desde hace muchísimo tiempo. Antiguamente, hasta el año hasta la época de Reagan y Thatcher, eh, las grandes fortunas pues, tributaban en un IRPF hasta un 80%. Ahora mismo... No voy a decir nombres, ¿no? Pero un gran millonario de este país, o de Europa, o de Estados Unidos, está tributando un 8, un 10%. Ya lo dijo Warren Buffett, ¿no? No es normal que mi secretaria pague más dinero a Hacienda que yo, tribute más fiscalmente que yo. Y lo dice Warren Buffett, que además es uno de los primeros empresarios que está luchando porque eso se revierta, porque entiende que es injusto. Es injusto para su país, es injusto para la sociedad. Yo creo que Hernández de Cos no va a contestar a mi carta. Tampoco. Es más, eh, yo creo que cuando lo, cuando me contestaron de Iberdola, lo que me contestaron fue con claro, una amenaza claro, de apertura claro. de una querella criminal contra sí, sí, mí. Sí. O sea, no, no hay respuesta. No,
0: no te contestaron. Me, eh, no, no, me pisaron el
1: cuello, directamente. Sí, sí. No, me pisaron el cuello. Obviamente, si hubiese sido alcalde de un municipio más grande, otro gallo hubiese cantado, claro, porque al final va a depender de. Pero igual que pasó eso, también te digo que a mí me han estado informando miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, bueno, que, 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 que a ver dónde te metes visto Porque entre el aeropuerto. Las eléctricas. Y ahora la banca... Ahora vamos con el, hacien... el
0: aeropuerto, efectivamente. Voy porque... haciendo amigos. ¿Qué pasa con la construcción de este aeropuerto internacional del suroeste? ¿En qué estado está?
1: Pues es el gran desconocido para toda la ciudadanía de la, de la comarca. Nadie habla de ello, nada más que el alcalde rebelde de Batres, ¿no? Y futuro alcalde de Mostoles, eso espero. Pero aprovecho la cobertura. Me pido. El... Ahora vamos. Entonces, eh, obviamente, nosotros hemos manifestado nuestra oposición a ese proyecto, pero la gente piensa, no, es que eso está paralizado. Sí, lo paralizó en un momento dado la pandemia. Ahora parece ser que le ha paralizado la guerra. Pero... El alcalde de Chozar de Canales, antes del verano, otorgó licencia a Air City, bueno, Air City, a Inácio del Duallen, para que ubique el futuro aeródromo, que hoy en día está en Casa Rubios, en Chozar de Canales. En cuanto el aeródromo se vaya a Chozar de Canales, ya el espacio aéreo está abierto para que se construya ahí ese futuro. Pero no
0: va a dejar de estar en Casa Rubios.
1: No, no, lo que va a estar en Casarús es un aeropuerto interna internacional, bueno, internacional, la gente debería saber que son vuelos locos y una terminal de cargo, que va enlazada esa terminal de cargo con el puerto seco de Móstoles, hay un millón de metros cuadrados, hay un terreno que tiene el plan general reservado, igual que Navalcarnero ya tiene la reserva del plan general para el aeropuerto, o sea, el proyecto está. Lo que no sabe la gente es que en el año 99, el año 2000, se compraban los terrenos rústicos en, <ríe> por familias muy poderosas de este país en Navalcarnero, pagando 8 y 10 mil pesetas cuando costaban mil pesetas, y esa gente está esperando su beneficio que hizo una inversión hizo una inversión, o sea, me, me, no sé si todavía sigue, porque de hecho tuvo que dimitir de AENA el señor eh, Josep Piqué, porque era miembro del Consejo de Administración de AENA, y tuvo que dimitir porque, porque es mm, accionista de Air City, que es la empresa promotora de este proyecto, ¿no? Y Javier Ruedas, que es el actual consejero delegado de Air City, con el cual me he entrevistado, obviamente, y con todo mi respeto lo tengo que decir, ha sido director de comunicaciones de José Bono, o sea, ahí están enlazados Partido Socialista y Partido Popular para iniciar ese macroproyecto proyecto ahí, Tremendo, que va a incrementar el tráfico de la zona de Móstoles, de Navalcarnero, incluso de Fuelabrada, porque va a afectar eh, todo el tráfico de la zona suroeste, y obviamente también de la zona toledana, de Méntrida y eh, también Quijorna, también incluso Carranque, Villan...
0: entiendo. Carranque,
1: por supuesto, claro. Toda la zona. Al final un aeropuerto tiene una afectación de 50 kilómetros a la redonda. Vemos lo que pasa con, con barajas, ¿no? Y sobre todo que va a una terminal de cargo. Una terminal de cargo, que es la primera terminal. Bueno, la terminal que hay de cargo. Pero no hay
0: en... empezado a construir nada
1: no no o sea, que sería
0: un poco a medio largo plazo más bien largo
1: bueno a ver lo intentaron en el proyecto se volvió a retomar en el 2014 de acuerdo, ya empezaron a través de las tramitaciones. Nosotros, yo en el 2015-2016, me voy a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, me voy a la Dirección de, la dirección de Aviación Civil, tengo una reunión con, el, con el, el Director General de Transportes de la Comunidad de Madrid, y empiezo a sacar información, saco notas de, de del registro de la propiedad, a quién pertenecen esos terrenos, me empiezo a informar con un abogado que me está, está colaborando conmigo y me doy cuenta del tejemaneje que tienen ahí montado. Aparte, es que ellos lo saben perfectamente y si me están escuchando no me importa decirlo. Yo sé dónde se puede parar ese proyecto. Ese proyecto se puede parar. Y si falla la justicia española, la jurisdicción española, que hoy en día está muy politizada, muy mediatizada, estamos perdiendo muchísima muchísima fe en la justicia española a los ciudadanos, pues al final este problema llegará a Estraburgo. Y en Estraburgo se para. Estamos ante un proyecto que pretende perjudicar un parque regional, segunda máxima protección a nivel nacional. Pero es que además es, que es Red Natura 2000, que es máxima protección europea. Y si alguno de los miembros que defiende este proyecto me está escuchando, eh, si la vida me lo permite y los ciudadanos de Móstoles o de cualquier otro municipio me, me dan su confianza, ese proyecto hay que pararlo porque eso va a perjudicar muchísimo la zona, la contaminación aérea. El, el aeropuerto de Barajas es el principal contaminador, hablo en proporción, de toda eh, la ciudad de Madrid. Por lo tanto un segundo aeropuerto de, ese de, ese, de esa capacidad de con esa con ese diseño va a perjudicar no solamente la contaminación atmosférica también la contaminación acústica yeah. y va a triplicar el tránsito de vehículos con una terminal de cargo, vehículos de, 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 ya, ya. de gran tonelaje. Por lo tanto, la gente tiene que saber cómo va a ser su ciudad dentro de 15 o 20 años, ¿no? Porque sí, está claro que a corto plazo todavía falta, ¿no? Pero pensemos en nuestros hijos. Lo mismo que con el cambio climático. Uh -huh. Las ciudades de hoy se tienen que adaptar a cómo vamos a ser dentro de 15 años. Necesitamos empezar ya a modificar nuestra arquitectura, nuestro urbanismo, nuestra movilidad, porque dentro de 15 años lo que no hagamos ahora no lo vamos a poder hacer. Y va a haber muchísimas ciudades, muchas de ellas incluso en la Comunidad de Madrid, que en verano va a ser insufrible. No se va a poder vivir en esa vivienda. Y por mucho aire acondicionado que tengamos, si los precios de la energía son tan altos, eh, va a suponer una dificultad para, para esos vecinos, esas clases, como dice el presidente de gobierno, que a mí, a mí me hace mucho medias y trabajadoras. Aquí todas las clases son trabajadoras. Menos cuatro, menos un 1% de la población. Aquí trabajamos todos. Los que ganan 120.000 y los que ganan 20.000. Hay que trabajar, porque aquí nadie nos ha regalado nada. Entonces los políticos, la clase política el gremio al que yo pertenezco, tenemos que decir claro y alto a la ciudadanía lo que pretendemos hacer y no engañar a nadie. Y los proyectos políticos que hay ahora mismo en todo el suroeste de la Comunidad de Madrid, están a favor de ese aeropuerto. El único que está en contra soy yo. Porque ahí está metido, obviamente, intereses que provienen de Partido Socialista y Partido Popular. Las puertas giratorias de siempre, si es que ¿qué voy a decir que no sepa ya la ciudadanía. Lo que pasa es que, lamentablemente, no somos muchos los que lo decimos. Porque yo hablo desde la independencia. No hablo de, de una... no tengo ninguna dependencia jerárquica con un Feijó, con un Ayuso o con un Simancas o un Pedro Sánchez o cualquier otro partido grande, ¿no? Al final lo que queremos los partidos o los proyectos municipalistas es gobernar para defender las necesidades de nuestra población a la que representamos, como el diputado en nominal inglés, ¿no? Que realmente lo que defiende son los intereses de su electorado, ¿no? Ni siquiera de su partido, ¿no? Es de su electorado y eso es lo que hace falta cambiar.
0: Justi, justamente de, de esta de ideología municipalista eh, vamos a, a hablar porque eh, quiero saber dos cosas para para después pasar ¿no? a, a este proyecto, a este Somos Más. Uno es qué proyectos quedan en eh? lo que resta de mandato, Víctor, para BATRES, que quieres liquidar antes de comenzar mmm, de manera... Eh, de facto vamos a decir en eh, móstoles y despedirte si se puede decir de esta manera de Batres, y por otro lado ¿en quién queda eh, en manos de quién queda agrupación de VATRES?
1: Bueno te respondo a la primera pregunta yo voy a defender los intereses de VATRES hasta incluso <ríe> 16 de junio 15 de junio que es cuando se eh, constituyen los, las nuevas corporaciones municipales aunque sea alcalde, alcalde de funciones yo voy a estar ahí porque es mi obligación y mi responsabilidad si sí es cierto, y lo comentábamos antes de entrar en Antena, las dificultades que tengo a la hora de, de que los proyectos, desde el punto de vista administrativo, uh -huh. se desarrollen por la falta de recursos humanos uh -huh. que tengo. Porque es que mis técnicos están saturados. No llegan. No llegan. O sea, es imposible. No hay tiempo material. Ahora mismo, incluso aunque hagan servicios extraordinarios, para abordar todo el trabajo que necesita este municipio, que lleva, tengamos en cuenta que yo he empezado como alcalde, he perdido casi dos años. Dos años perdidos de gestión. Sí. De gestión de, de proyectos de inversión regional, de, de gestión de, de falta de un presupuesto. Yo el presupuesto que tengo ahora mismo he empezado, he empezado a poder ejecutarlo en septiembre. Uh -huh. Entonces, Claro, en cuatro meses no puedo ejecutar ese proyecto con unas modificaciones presupuestarias que se hicieron con cargo remanente, porque hay una cosa que yo... A ver, yo me encuentro con un municipio que tenía un periodo medio de pago a proveedores, que también hay que hablar de los proveedores de las administraciones públicas, ¿eh? que detrás hay familias y personas, y yo como alcalde quiero que esas personas, esas familias, esos trabajadores autónomos, esas empresas cobren en tiempo y forma. 923 días de periodo medio de pago. Ahora lo tengo por debajo de 50. Se ha hecho un esfuerzo por parte de los trabajadores y por parte del equipo de gobierno para que eso sea así. Luego me encontré en el 2015, cuando empezamos nuestro proyecto político, ya con una, con una victoria electoral, con 700.000 euros de deuda. Pues ahora, después de una gestión con los diferentes eh, altibajos que he tenido, sobre todo porque no me han dejado gobernar, los acuerdos de Vox, PSOE, Podemos y PP, en estos últimos ocho años, se han confabulado para no dejar gobernar a un independiente. Parece que es que no le gusta que alguien gobierne desde, desde esa independencia política y jerárquica pues eh, he quitado la deuda, es un municipio Bates es un municipio sin deuda y tiene un remanente en tesorería, es decir, un cash en el banco de casi 3 millones de euros uh -huh. eso es un esfuerzo que hay que hacer, está claro y yo eso lo quiero ultimar, entonces los proyectos que quiero hacer bueno, pues son hasta donde lleguen los técnicos básicamente también es el tema del, del parque de Guadarrama, estoy ahora mismo eh, firmé un contrato con la Universidad de Castilla La Mancha con la cátedra del Tajo, están redactando un informe y en función de ese informe pues tendré que ir a unas instancias administrativas y o judiciales para abordar el tema del río. El tema del río es un proyecto muy importante, eh, no solamente de, de Víctor López, sino de Somos Más. O sea, tenemos un río que no es un río. Claro. Es una cloaca. Y eso afecta muchísimo a toda la zona residencial de Parque Coimbra, de Guadarrama... Pero se suponía que era también de... un
0: proyecto de la Comunidad de Madrid, que fue por allí también la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
1: <ríe> bueno, la consejera de Medio Ambiente y el vice, y el viceconsejero Mariano González tenía que haber estado en la primera en la reunión administrativa que se hizo en el Castillo de Batres, que yo les invité, obviamente, y ni están ni se les esperan. O sea, las Políticas medioambientales en España son propaganda política barata. Barata. Porque ahí tenemos el agarróbico, que eso, eso ahí tiene mucho que ver la, la Junta de, de Andalucía en la época en que estaba Chávez y Griñán, ¿de acuerdo? O Susana Díaz. Tenemos el tema del mar menor, que eso viene de, de los años 60, la barbaridad que hemos hecho en el Levante español, cómo nos hemos cargado nuestras costas, o sea, a mí me gusta, me hace mucha gracia cuando la gente se le llena la boca de patriotismo y de banderas y de tal, pero luego no se preocupa por la salud de sus ríos, por el estado de sus costas, por las personas que viven en situaciones que son nuestras familias, que son nuestros hermanos, que son, que llevan nuestros apellidos prácticamente y que ahora mismo tenemos en España 5 millones de pobres. Uh -huh. Pues patriotismo también es defender tus ríos, porque los ríos ...de alguna manera son las arterias de un país... ...es por donde corre nuestra sangre... ...y si nuestros ríos están contaminados... ...pues, pues es que enfermaremos pronto ¿no?... ...y cuando sí. ves un río como el Guadarrama... ...donde yo de crío me he bañado con mis amigos... ...donde podíamos tener un parque fluvial... ...donde donde Arroyo Molinos Batres, Villaviciosa... ...que tiene las ruinas de Calatalifa... ...que se acaban de encontrar ahí... ...que es un yacimiento importante arqueológico... ...tienes las ruinas de Materno eh, sí. Cinegio de, de Carranque... ...tienes el Castillo de Batres... O sea, ...tienes un entorno ahí histórico, cultural... Sí. Y sobre todo natural, de máxima protección, que estamos mirando para hacia otro lado los políticos. Todos. Todos. Que yo soy un Quijote y quiero luchar por recuperar ese río y que mis hijos dentro de unos años se puedan bañar. Pues sí. ¿No se recuperó la río de Bilbao? Pues sí, recuperemos el río Guadarrama. ¿No se ha recuperado el río Nalón en Asturias de por todo el tema de la cuenca minera? Pues recuperemos el río Guadarrama. Y ese es un proyecto que para mí es muy importante y voy a hacer todo lo posible como alcalde de Batres, tanto eso como el aeropuerto y finalizar las partidas presupuestarias que tengo. Para mí, mira, simplemente el, el poner una calesteña ya en, en la organización de Montebatres y de Cotorredondo, el poder <risa> lograrla, que hoy está, está un, un técnico y un trabajador y ultimarlo antes de que de que finalice este 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 año presupuestario, para mí es un éxito, porque tengo muy pocos recursos. Batres es un municipio, es una escuela, es una escuela en la política municipal, porque tocas prácticamente todo como alcalde, pero te toca a ti hacer muchísimo trabajo. Claro. Es duro.
0: Vamos con Somos Más, porque durante el mes de octubre habéis tenido, y las que os quedan por delante en el mes de noviembre, pero en octubre, habéis tenido varias mesas informativas pues por, todo, por toda la localidad. ¿Cómo está siendo este recibimiento en estos primeros meses, la acogida en Móstoles? ¿Qué necesidades os trasladan los vecinos? ¿Cómo, por supuesto, están recibiendo la llegada de este partido independiente liderado por el alcalde de un municipio vecino?
1: Sí, bueno, obviamente yo me siento muy bien acogido porque en mi ciudad me he criado allí. Pero Tengo... no todo
0: el mundo lo sabe, entiendo.
1: Bueno, pues lo pueden preguntar. Claro. Eh, de hecho, mi familia vive allí. Mi hermano, mi suegra, mi padre, eh, te, te, hago mi vida allí claro. prácticamente. Yo duermo en Batres, trabajo en Batres, pero siempre la gente lo sabe. La gente que me conoce pues me ve en la clínica veterinaria, o me ve en el fisio donde voy en Cerro Prieto, o me ve en, bueno, pues, pues mi médico, mis, to, todo, ¿no? mi, mi dentista que lo sabe, que está en Estonil 2. <risa> o sea, la gente me ve tomándome una cerveza en Mocalia, o me ve dando un paseo por, 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 por el centro del pueblo. Lo que pasa es que yo tampoco soy una persona popular. No soy popular, nunca me, no me gusta tampoco, nunca me he prodigado. Es una cosa que mucha gente me ha criticado. Es que no te prodigas, Víctor. Es que no me gusta prodigarme, ¿no? Pero yo creo que la acogida está siendo buena. Yo a la pregunta que me haces por centrarme en ella, creo que está siendo muy buena. Hay muy poquita gente que nos mire con cara de, de desprecio. Es cierto que a veces se da porque los políticos, y yo lo entiendo, la gente está harta, harta de, de la política y de los políticos. Y las políticas está harta porque no lo hemos ganado a pulso. Porque no, a veces sí. yo incluso, yo muchas veces le digo a mi hija, eh, mira, Nagore, prefiero que digas que tu padre es bombero A que digas que es alcalde Sinceramente, porque está es
0: las dos?
1: Sí, sí, pero Pero es que Es que tenemos muy mala prensa Es que lo hemos hecho muy mal los políticos en los últimos años Para mí es muy triste que mi referencias políticas Sea Adolfo Suárez, o sea Santiago Garrillo O sea Manuel Fraga O sea es que o Gutiérrez Mellado O, o, o Torcuato Fernández Miranda O sea, es que realmente los políticos que yo tengo como referencia Están muertos están muertos. Yo no me reflejo, no me veo. no no Yo como como político de tercera regional, que muchas veces me defino, no me veo reflejado. No, siento una, no busco una referencia en la política que hay hoy. Es claro, que, es que siento... nadie os
0: ha preguntado en estas mesas informativas, porque la gente eh, va, mmm, yo creo que mucho ahora a lo básico, y desgraciadamente a los pueblos y nos preguntan, ¿pero qué sois, de derechas o de izquierdas? Sí,
1: sí, eso suele ser. ¿No? Sí. Me Imagino
0: que os lo preguntan. ¿no?
1: Sí, eso muchas veces. Bueno, esto es un proyecto de ideas, no de ideologías. Yo tengo una mano derecha aquí y tengo una mano izquierda aquí. Utilizo las dos. A veces tienes que tocar utilizar una política que puede ser más conservadora y a veces no, tiene un que hacer...
0: Un, un ejemplo gráfico siempre funciona. Claro,
1: claro, claro, claro es así. Es un poco... Yo intento también, lo que intento también es llevar un poco a eh, esta política que queremos emprender en Móstoles, lo que nos une y no lo que nos claro. separa. Entonces, lo que sí tengo claro y se lo digo muchas veces a los vecinos es que, mi, no sé si me estarán oyendo eh, mis adversarios políticos con los que intentaré y quiero llevarme muy bien, es que nosotros no vamos a darle la alcaldía a nadie.
0: ¿No vais a ser a llave?
1: No. no, bueno, llave. Nosotros podemos ser llave en los plenos, en las negociaciones, en las mociones, pero nosotros no le vamos a dar una alcaldía o otorgar una mayoría absoluta a ningún partido político. Yo vengo de gobernar y vengo a gobernar. Si quieren que me la den a mí. El otro día me decía el candidato del PP que yo voy a ser el alcalde y digo, bueno, ya veremos. O sea, yo creo que... Sí, está claro que esto... Yo conduzco un Citroën. Manuel Bautista lleva un Ferrari. Noelia Pose lleva un Lamborghini. Los que se presenten... Creía que nos... lo
0: decías por un momento, literalmente. Bueno, es un una momento. manera de hablar. No, no, por un momento... Es de, una de momento, Creía que lo, ya cuando has dicho que Noelia Posse llevaba un Lamborghini, he pensado... No, no, no creo. No, hombre, no, es una manera de hablar. ¿no? O estaría sea, genial, ¿no? Claro, una, tiene tiene una un cosa su proyecto político.
1: El proyecto político del PP es un Ferrari. Lo con los recursos económicos que tiene, uh -huh. que no sé de dónde vendrán, claro. Y el PSOE igual. Estamos hablando de que lleva un Lamborghini, la señora Pose, pero es que la que venga, que no sé si será Martínez Caro, la que venga del, del, de Vox, o Emilio Delgado, que viene. O sea, podemos, los recursos que tiene Podemos, o en este caso, ganar Móstoles, o Podemos, o, o sea, no son los recursos que tengo yo, es que yo me financio con mis propios recursos y la de mis compañeros. Es que el dinero de un cartel, de... pero es que quiero que sea así. Es que no quiero tener que pagar luego un peaje con nadie ni sentir eh, sentirme un estómago agradecido ¿Qué es lo que pasa en la política. Entonces, ¿qué pasa que eso cuando la gente lo percibe y se lo comentas? Yo creo que sí sintoniza, ¿no? Yo creo que la gente además quiere quieren ellos elegir a su propio candidato, ¿no? Y realmente yo me visualizo y le he traslado así a, a los vecinos la oportunidad de que tengan mmm, o sea, o que, que tiene la oportunidad de elegir directamente a su candidato, ¿no? Pero bueno, es cierto que tendría que cambiar muchas cosas para que eso en un futuro se hiciese a nivel nacional. Pero yo me, me, me postulo así, ¿no? Como ese, ese alcalde al que quiero que elijan directamente el pueblo y que yo venga de donde vengo, ¿no? Que no me tenga que postular una empresa. Porque realmente, <ríe> eh, no le ha está ahí porque le puso Iván García Ayustos o le puso Simancas. Y Manuel Batista está ahí porque le ha puesto Galluso, Ha sido un dedazo. Igual que hizo con Eugenia Carballeda aquí cuando le gané, ¿no? Aquí, que se venga, y si no, a la Asamblea de Madrid, de presidenta. Y obviamente yo creo que Bautista, si no sale elegido como alcalde, pues seguirá de director general o de consejero, de viceconsejero, de lo que quieran poner. Porque estos son partidos-empresa. Y tienen que copar el poder en todas las esferas posibles. Entonces, si Mosto les quiere seguir dependiendo de estos partidos-empresa, hay muchas veces me dicen, bueno, que tengan mucha suerte, ¿no? Pues, bueno, sí, yo, tengo, yo, a ver, yo al final puedo recuperar mi vida, ¿no? Pero creo que Móstoles necesita suerte.
0: Eh, sí, la confianza de los vecinos de Móstoles y otro García Somos Más, eh, los eh, un número X de concejales eh, que no fueran eh, suficientes para formar un gobierno. estaría abierto Somos Más a formar una coalición con otro
1: sí, sí, partido? Sí, por supuesto, con todos. Con todos.
0: estaría dispuesto a escuchar las no Con no, todos. Sí, sí.
1: A mí me gustaría hacer una coalición con todos. Que todos nos pongamos de acuerdo. Es que eso me parece que tiene que ser la política la política local. Gobernar con todos y para todos. No tengo ninguna línea roja. Otra cosa es quien sea el alcalde. Yo no puedo darle mi confianza a esta serie de partidos y empresas precisamente porque no creo ni confío en Ajá. su gestión independiente respecto a los intereses del municipio y de la ciudadanía mostoleña. Ellos van a gestionar porque lo he vivido. O sea, El ejemplo más claro es Vatres. Vox, PSOE, Podemos... Y Pepe, poniéndose de acuerdo para que Víctor López no gobierne. Ha sucedido dos veces. Oye, ¿por bueno, será? oye.
0: <risa> bueno, nos queda muy poquito tiempo. Tenemos ya eh, el programa siguiente eh, esperando fuera, pero eh, no nos queremos eh, dejar tampoco algunas cuestiones. Habéis lanzado eh, un... Lanzáis un programa político completo, si no me equivoco, en torno a enero de 2023. Estáis todavía perfilándolo, eh, Víctor, pero... ¿Cuál dirías, eh, muy resumido, te pedimos por favor, cuáles son sus pilares ideológicos fundamentales, sus valores?
1: Las ideas, no me gusta hablar de ideologías, las ideas que tiene el programa básicamente es movilidad, gestionar mejor la movilidad, eh, adaptar el urbanismo que es necesario para, el, para los próximos décadas que va a ser muy importante, recuperar los espacios naturales del Soto, de, del río Guadarrama, por supuesto los accesos que hay en la ciudad, mejorarlos, fundamentalmente mejorarlos, recuperar también a Coimbra como una zona de, de referencia residencial, que se ha perdido muchísimo, muchísimo, y luego es algo muy importante que un municipio como Móstoles, eh, ya es perentorio recuperar la, el comercio local y la hostelería que está abandonada, ten en cuenta que Móstoles no tiene ningún centro comercial, ni tiene todas las infraestructuras que tienen otros, otros municipios de la zona, y es que no tiene ni un cine, es que en Móstoles no hay ni un cine. Y antes había tres: el Jaito, los multicines y, la, y, y el. Bueno, de creo que en los,
0: en los municipios no queda casi ningún cine de barrio.
1: Ya, ya no hablo de un cine de barrio, hablo de un cine de ciudad. Hablo de un cine de ciudad o potenciar otro tipo de actividades uh -huh. culturales, ¿no? Hay que recuperar también el barrio, el polideportivo del Soto es muy importante, el deporte en Móstoles es muy importante. Yo me he criado en el Soto, yo he hecho deporte en el Soto, me he preparado para bombero en esa pista y es que sigue estando la misma grada que hace 40 años. Por lo tanto, hay que mejorar las infraestructuras de todos los deportes, no solamente invertir en fútbol, que es lo que se hace principalmente en Móstoles, de todos los deportes. Y básicamente, sobre todo, es muy importante una gestión de los empleados públicos eficiente. Una gestión de los empleados públicos donde se motive al principal motor de un ayuntamiento, que son sus trabajadores, no los políticos, son sus trabajadores. Si los trabajadores funcionan bien, si están engrasados, si están coordinados, si están bien dirigidos, el ayuntamiento prosperará. Porque realmente los políticos siempre dependemos de ellos. Y yo no sé lo que me voy a encontrar. Espero que me pueda encontrar, si gobierno, pues facilidades y cooperación por parte de los trabajadores públicos para sacar adelante un proyecto muy bueno para mostores.
0: He leído por ahí también en la página web de Somos Más, que también, bueno, como es un. Eh, no, no acostumbro tampoco a, a hacerlo, pero como es un partido eh, que acaba de nacer, sí lo vamos a decir, que tiene una página web que es Somos Más, eh, Somos con dos S al final, sí. somos SomosMás.es, eh, eh, que abogáis por una bajada de Liby generalizada. ¿Proponéis una bajada de impuestos en general?
1: Bueno, yo en Batres no he bajado los impuestos nunca, ten en cuenta que un municipio solamente maneja tasa de basuras, el IBI y el IAS si tiene actividad económica, el impuesto a actividades económicas. Yo en Batres, el próximo pleno, llevo una bajada de impuestos. Pero claro, tengo 3 millones de euros en el banco. Claro. He hecho las deberes. Donde entren 5 hay que gastar 4. Si Móstoles mañana recupera y no tiene deuda y para eso hay que ser mucho más mucho más austero en las fiestas, que se tira muchas veces la casa por la ventana en las fiestas, sobre todo el último año, hay que ser mucho más austero en la gestión municipal, en los recursos propios, si consigo que Móstoles empiece a tener una cierta un cierto remanente de tesorería, se puede bajar el IBI se uh -huh. puede bajar el IBI claro, y yo creo que es importante, pero no como una política, sino una política que hoy en día es necesaria por la situación económica a la que viene. Yo uh -huh. voy a bajar el IVI en Batres y vaya, voy a afectar también el tema de inversiones porque cuando tú bajas el IVI tiene menos ingresos. Es el, uno de los principales ingresos del municipio. Si lo bajas, reduces los ingresos. Por lo tanto, luego el gasto no tienes tanto para gastar y eso afecta a las políticas claro. de inversión o las políticas sociales. Claro. Yo voy a subir, a, por ejemplo, en Batres ahora, voy a subir las, las aportaciones o las subvenciones a las aso asociaciones, pero voy a bajar la inversión en infraestructuras dentro del pequeño tamaño que tiene Batres, ¿de acuerdo? Que esto suena como mucho, pero son dentro de nuestra escala. Pues en Móstoles lo mismo, tendré que reducir gastos en fiestas, que eso hay mucha gente que no le gusta, obviamente, porque además hay, hay colectivos muy beneficiados de las fiestas, cuando es una fiesta que solamente disfruta el 10% de la población de Móstoles, o el 5%, pero hay que reducir costes. Cuando tú hayas reducido los gastos, el gasto público, tú puedes tener un cierto remanente de tesorería y te puedes plantear, en función del presupuesto que te quede, una bajada del de IBI. Una bajada del IBI generalizada quiere decir que según el val último valoración catastral habrá que bajar el IBI en Móstoles porque ahora mismo es uno de los más altos de la Comunidad de Madrid, sin contar pequeños pueblos como es el caso de Batres, que Batres lo tiene muy alto, muy alto, un 0,66 de los más altos, pero también es un municipio que no tiene recursos propios para funcionar si no es a través del IBI. Eso es lo que vamos a hacer con el IBI.
0: Pues Víctor López, como siempre te agradecemos <risa> muchísimo el tiempo que nos has dedicado, que acudas siempre a nuestras llamadas, te deseamos eh, mucha suerte, eh, aunque no la necesitas, necesitas... Muchas ganas, mucha energía, sí, energía, para, energía sí. para lo que tienes por delante, para todas sí. estas mesas informativas.
1: Bueno, y suerte también, es importante la suerte. yo muchas veces digo Que, que sí, no te sí. llueva
0: para las mesas informativas, por ejemplo, para que se acerque mucha gente.
1: Sí, bueno, cuando llueve la suspendemos, claro, pero hasta ahora <risas> solamente hemos suspendido dos. Por
0: eso, la suerte sí, de que no te llueva. Sí. Así que, Víctor, te esperamos por aquí dentro de un tiempito para que nos sigas contando más acerca de este proyecto. También sobre Batres, que todos los vecinos también seguro que agradecen eh, saber más sobre el municipio. Y de nuevo, muchas gracias y muy buenos días.
1: Muchas gracias, buena. Hasta días. pronto.